0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich. Und zwar spreche ich heute mit Bestseller-Autorin Stephanie Stahl. Ja, und wenn Du Dich fragst, wie Prägungen aus der Kindheit Dein Hier und Jetzt beeinflussen und was Du heute tun kannst, um Verletzungen aus der Kindheit zu heilen, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview. Mit einer Frau, die dir sehr wahrscheinlich sehr wohl bekannt ist. Sie ist Bestsellerautorin, mehrfache Bestsellerautorin, hat viele super tolle Bücher geschrieben. Eins ihrer Bestseller ist auf jeden Fall »Das Kind in dir muss Heimat finden« und Genau um das Thema wird sich auch dieses Podcast-Interview drehen, alles rund um die ja, innere Kindheilung, ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin gespannt, was du sagst, lass mir auch gerne dein Feedback bei Instagram da nach der Folge. Dort findest du mich unter julia scheincoaching den Link dazu findest du auch in den Shownotes und ich freue mich einfach immer sehr, wenn wir da gemeinsam in den Austausch gehen und ich ein, ja, ein Bild von meinen Podcast-Hörern bekomme <lacht> und auch natürlich ähm, euer Feedback und eure Meinung zu den Themen, und vielleicht auch eure Erkenntnisse, die ihr aus manchen Folgen für euch mitgenommen habt. Ich freue mich da auf jeden Fall immer sehr, von euch zu hören. Und ja, für alle, die jetzt über Stefanie kommen und vielleicht gar nicht wissen, um was es sich hier in diesem Podcast <lacht> eigentlich dreht, kurz ein paar Worte zum Podcast und zu mir. Also mein Name ist Julia Sam, ich bin auch Autorin, ich bin Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und deswegen dreht sich in diesem Podcast alles rund um die Themen Körper und äh, Psyche. Und ich würde mich natürlich von Herzen freuen, wenn ich dich als neuen Hörer hier gewinnen kann, <lacht> wenn wir uns in Zukunft öfter hören. Jeden Dienstag erscheint auf jeden Fall eine neue Folge. Genau, und jetzt möchte ich euch aber alle nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Stefanie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, mein Name ist Stefanie Stahl. Eigentlich über Steffi, wenn man mit mir spricht, ähm, als Stefanie. Und ich bin äh, Psychotherapeutin, Diplompsychologin und eben auch Buchautorin. Und ich arbeite nach wie vor aber auch mit äh, Psychotherapie-Klienten. Ich habe Podcasts, zwei an der Zahl und gebe auch Seminare zu den Themen meiner Bücher, die eigentlich, ich sag mal, das psychologische Funktionieren im Allgemeinen. Ähm, angehen, sozusagen, also wie, der, wie wir psychologisch aufgebaut sind und dann entsprechend natürlich auch,
0: wie wir den ein
1: oder anderen Hebel in eine andere Richtung legen können.
0: Ja, super spannende Bücher, vor allem auch super erfolgreiche äh, Bücher. Ähm, ich habe gerade gelesen, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, ist in der 25. Auflage und ist jetzt seit vier Jahren in Folge Jahresbestseller. Bestseller. Das ja. ist einfach Wahnsinn. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch für diesen Danke. Wahnsinnserfolg. Und in 20 Sprachen wurde es auch übersetzt. Ne? Ja, bin ich ja. eher, ich weiß es nicht. <lacht> Wahnsinn, also wirklich beeindruckend. Mein Buch geht jetzt gerade in die zweite Auflage und ich freue mich schon. <lacht> Von daher... Ähm, ja, ist auf meinem Vision Board, <lacht> ähm, was du alles schon erreicht hast. Wirklich, wirklich toll und aber auch eben verdient, ähm, weil ich, wie ich finde, auch ähm, ja jeder, was aus diesen Büchern ähm, mitnehmen kann, weil es eben auch nicht so abstrakt irgendwie geschrieben ist, dass man das irgendwie nicht versteht und weil es ja auch Hand und Fuß hat und eben auch Übungen ähm, beinhaltet, was ich auch immer sehr, sehr ähm, wichtig und wertvoll finde. Und deswegen freue ich mich auch total, dass ich heute mit dir hier im Podcast äh, sprechen darf und ähm, ich meiner Community auch noch ein bisschen näher vorstellen darf und würde heute super gerne über das Thema ähm, Kindheilung sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht auch, ja, einfach für dich wahrscheinlich schwer, das nochmal so von ganz Anfang <lacht> das Thema zu beleuchten, aber ähm, ja, für Einsteiger sozusagen. Ähm, einfach, was, was es denn mit den Prägungen aus unserer Kindheit ähm, auf sich hat und wie diese uns im Hier und Jetzt auch beeinflussen.
1: Mhm. Dazu muss man verstehen, dass sie unser Gehirn wirklich formatieren. Mhm. Ah, also was wir als Kinder erleben, ähm, stellt sich sozusagen als unsere psychologische Software in unserem Gehirn dar. Ähm, weil wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn noch ganz wenig ausgebildet. Und vor allen Dingen alle höheren Funktionen, wie so differenziertes, emotionales Erleben oder auch so die ganzen höheren, entwickelten, intellektuellen Funktionen, also unser Denken, unser vernünftiges Denken und, und, und. Das formatiert sich alles noch. Und wie, wie sich unser Gehirn da verschaltet, hängt eben ganz maßgeblich von der Kindheit ab. Und diese ganzen Anteile, von denen das Gehirn geprägt wurde und deswegen eigentlich auch unsere Psyche, die werden halt so als das innere Kind bezeichnet. Das, das, das nehmen wir ja automatisch mit ins Erwachsenenalter, unser Gehirn. Und das ist dann sozusagen die Brille, durch die wir die Welt sehen. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist. Ja, gerne. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Eltern hatte, die oft gestresst und überfordert waren und deswegen so nicht so immer so die Zeit hatten, auch vielleicht nicht immer so die Nerven, weil sie halt gestresst waren, sich so auf mich einzustellen und um sich mir gegenüber so liebevoll und feinfühlig zu verhalten, wie ich das als Kind eigentlich gebraucht hätte, dann prägt sich das tief in mir ein und als kleines denk Kind denke und fühle ich ja nicht, Mama und Papa, die, die sind total gestresst, die mhm. müssen vielleicht mal in Erziehungsberatung oder vielleicht haben sie sogar einen kleinen Bildungsschaden so Das denke ich ja nicht als Kind, sondern als Kind denke ich dann zwangsläufig, dass ich irgendwie nicht okay bin, dass mhm. ich nicht genüge, dass ich nicht liebenswert bin und ähm, dass ich einiges dafür tun muss, um mit den Menschen da draußen klarzukommen. Weil als kleines Kind habe ich dann schon vielleicht früh mich darin geübt, lieb und artig zu sein, um die Kinder, äh, um die Eltern nicht noch mehr zu stressen, um mit denen gut klarzukommen, weil als kleines Kind bin ich ja komplett abhängig von Mama und Papa. Also wenn es Mama und Papa nicht gelingt, sich so zu verhalten, dass ich mich da wirklich total wohl und angenommen fühle, dann, dann übernimmt das Kind eben die Verantwortung dafür, dass dass es sich von von seinen Eltern angenommen fühlt ja also das Kind übernimmt dann die Verantwortung dass seine Beziehung eben zu den Eltern gelingt und ähm, das ist halt die Grundlage dann für alle möglichen ähm Störungen später im Erwachsenenalter. Das ist die Brille, durch die es die Welt sieht, weil auch als Erwachsener wird dieses Kind dann denken und fühlen, ganz oft in vielen Situationen. Ah, eigentlich genüge ich ja nicht und ich muss mich immer sehr anpassen und ich muss die Erwartungen von anderen Menschen erfüllen. Das ist dann seine tiefe Prägung. Und das nennen wir das innere Kind. Aber auch die positiven Prägungen, jetzt nicht nur die, die
0: negativen. Ja, da, genau, da würde ich auch gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Erstmal... Die Frage, also dieser Glaubenssatz, das erlebe ich eben auch in meiner Arbeit äh, immer wieder, dass eben dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den haben ja wahnsinnig viele Menschen. Ja. Also wirklich wahnsinnig viele Menschen. Ja. Und liegt das denn immer an, an da daran, dass die Eltern wirklich irgendwie da versagt haben? Oder also gibt es überhaupt den Fall, dass Eltern da irgendwie alles richtig machen können? Also gibt es Menschen, die da überhaupt gar kein Thema mit haben?
1: Also sagen wir mal so, es gibt einfach keine perfekten Eltern und deswegen auch keine perfekten Kindheiten. Deswegen, irgendein kleines Päckchen hat jeder von uns mitbekommen. Aber es gibt da natürlich himmelweite Unterschiede. Es gibt Eltern, die unheimlich viel richtig machen und es gibt auch Eltern, die unheimlich viel falsch machen. Und ähm, was die Glaubenssätze betrifft, das sind nicht immer nur die Eltern, die können auch in späterer Zeit entstehen in der Schule oder auch später in der Pubertät noch zum Teil. Ähm, da passiert ja auch noch mal einiges mit dem Gehirn. Aber viel, also zumindest dieses Urvertrauen, ob ich das erwerbe oder eben auch nicht erwerbe, das liegt wirklich bei den Eltern und das entsteht eben
0: innerhalb der ersten zwei Lebensjahre. Und hast du da vielleicht ein paar Tipps auch für Eltern, die gerade zuhören, was da besonders wichtig ist in dieser Zeit, dem Kind mitzugeben oder auf welche Art und Weise? Hm. Also eben ganz viel Sicherheit und
1: Geborgenheit, weil wenn die Kinder auf die Welt kommen, müssen die eigentlich noch ein Jahr nachbebrütet werden, weil die Menschenkinder kommen biologisch gesehen zu früh auf die Welt. Wie man neuerdings weiß, hängt das mit dem Stoffwechsel der Mutter zusammen. Also der Stoffwechsel gibt es einfach nicht her, so eine ewig lange Schwangerschaft. Und deswegen müssen die Kinder erstmal im ersten Jahr sozusagen noch nachbebrütet werden. Und wer da wirklich am meisten Sicherheit spenden kann, ist die Mutter. Aus dem einfachen Grund, weil die Mutter dem Kind so vertraut ist. Sie kennt den Herzschlag der Mama, es kennt den Geruch, es kennt die Stimme. Also kann, kann die die Mutter ganz schnell Beruhigung herstellen. Und ähm, der Vater wird wichtiger, aber ist natürlich toll, wenn die Väter auch direkt eine Bindung zu dem Kind herstellen und sich direkt auch einbringen mit in die Versorgung. Aber der Vater gewinnt noch mehr an Bedeutung dann im zweiten und dritten Lebensjahr. Und gerade in den ersten zwei Lebensjahren passiert wahnsinnig viel Gehirnentwicklung und vor allen Dingen auch die Stressregulation im Gehirn. Das heißt, Kinder können anfänglich gar nicht ihren Stress regulieren. Sie brauchen immer jemanden von außen, der sie beruhigt. Und beruhigen heißt jetzt auch nicht reden, sondern wirklich das Kind halten und über Körperkontakt dieses Sicherheitsgefühl herstellen und dann spurt sich im Gehirn so ein Stressregulationssystem im Gehirn des Kindes ein. Das geht aber nur, wenn das eben auch wiederholt passiert und wenn eine sichere Bindungsperson verfügbar ist. Das heißt, was die Eltern tun können, ist wirklich für ihr Kind da zu sein, verfügbar zu sein, verlässlich verfügbar zu sein, auch zu kommen, wenn das Kind schreit. Hm. Und wenn es irgendwie geht und die Lebenssituation das zulässt, das Kind am besten nicht vor drei Jahren in die Kita geben, sondern okay. kann wirklich die ersten Jahre selbst da sein. Weil die Kitas sind stressend im Alter für die Kinder, fürs Gehirn der Kinder. Die Erzieherinnen können auch nicht da die Elternfunktion nehmen. Sie sind sehr viel Stress ausgesetzt. Auch wenn die Kinder nach außen hin das vielleicht nicht zeigen, nach außen hin scheinbar angepasst sind, im Gehirn passiert da eine Menge. Also das hat man in allen möglichen Studien festgestellt, die sind auch übereinstimmend. Und wenn diese Prägung versäumt wurde, diese, diese frühe Prägung der Geborgenheit, die ist dann auch nicht mehr nachzuholen. Was Eltern allerdings tun können, die jetzt alle schon Schuldgefühle haben und sagen, ich drücke jetzt gleich auf die Austaste das Ding ist schon gelaufen, ich habe mein Kind schon mit einem halben Jahr in die Kita gegeben oder oh, es ist. ich kann es jetzt auch nicht ändern, weil meine Lebenssituation erfordert das. Das ist dann in der Zeit, in der anderen Zeit und auch in späteren Jahren, die sie mit den Kindern haben, ähm, da wirklich dann sehr als Eltern auch präsent zu sein und manchmal auch zu verstehen, dass ihre Kinder vielleicht manchmal auf Entwicklungsstufen zurückfallen, die eigentlich schon überwunden sind. Was weiß ich, wenn die Elfjährige dann noch weil Mama wieder im Bett schlafen will oder die Sechsjährige möchte, dass ihr die Schuhe zugebunden werden, das einfach so zu verstehen, dass die Kinder sagen, Mama, Papa, hey, ich habe hier auch gut abgeliefert, ich war früh in der Kita, ich habe auf euch verzichtet, jetzt möchte ich noch wieder ein bisschen mehr von euch haben. Ja.
0: Und ähm, darauf dann auch wirklich liebevoll einzugehen. Ach, schön. Und, und wir selbst, wenn wir jetzt erwachsen sind und unsere Eltern das ähm, versäumt haben, sozusagen in, in, in der Phase und in, in der Jugendphase, uns da irgendwie abzuholen, was, was können wir tun, um uns da ja, zu heilen von diesen, von diesen Prägungen, die wir da mitbekommen haben?
1: Also erstmal zu gucken, zu identifizieren, welche Prägungen habe ich eigentlich? Wie bin ich aufgewachsen? Das ist mal so der wichtigste Schritt. Und was habe ich eigentlich so für innere Glaubenssätze auch erworben? Was, was denke ich eigentlich über mich selber, was ich wert bin? Und sich dann wirklich im nächsten Schritt auf einer tiefen Ebene klar machen, das bin nicht ich, den ich genügt oder auch nicht ich. Ich bin schuld, ist ja auch so ein beliebter äh, mhm. Glaubenssatz. Sondern das, das ist so ein bisschen unglücklich damals gelaufen. Und diese Glaubenssätze so vor dem inneren Auge auch wirklich aktiv den Eltern wieder zurückzugeben und zu sagen, die gehören gar nicht zu mir. Ne? wärt ihr ein bisschen anders drauf gewesen, ähm, hättet ihr manche Sachen anders gemacht, dann hätte ich jetzt auch ganz andere Glaubenssätze, also sie sind komplett willkürlich und sie stellen ja überhaupt kein Zeugnis über meinen Wert auf, aus, sondern sie sagen eigentlich nur etwas darüber aus wie ich eben aufgewachsen bin und äh, wo meine Eltern überfordert waren. Also wirklich diese, diese innere Trennung und Distanzierung äh, vorzunehmen. Und dann natürlich tut es auch wahnsinnig gut, sich neue Glaubenssätze zu bilden, die wesentlich konstruktiver sind und der heutigen Realität auch angemessen. angemessener. Wie ich Glaubenssätze ich genüge oder ich bin wertvoll, ich darf ich sein, ich darf meine Gefühle fühlen und eben Glaubenssätze, die die alten Glaubenssätze entmachten
0: super interessant. Ich arbeite auch in, in, in meiner Arbeit sehr, sehr viel mit, mit Glaubenssätzen. Ich habe jetzt gerade nur eine Zwischenfrage, weil ich glaube, dass das vielleicht auch falsch verstanden werden könnte, weil du gerade gesagt hast, das den Eltern zurückzugeben. Damit ja. meintest du wahrscheinlich nicht, dass man zu den Eltern geht und ihnen irgendwie Vorwürfe macht. Könntest ne? <lacht> du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen? Ja, man kann sich einfach so innerlich vorstellen, so das
1: bildlich vorstellen, dass man diese Glaubenssätze nimmt und sie innerlich vor seinem inneren Auge, dass die Formulierung hat eben gefehlt, danke, dass du es gemerkt hast, ähm, ähm, vor seinem inneren Auge seine Glaubenssätze wieder äh, in einer liebevollen Art und Weise den Eltern zurückgibt. Dazu, zurückgibt. dazu kann man sich so innere Bilder machen. Das Wichtige ist halt, ähm, dass man aufhört, sich damit zu identifizieren, also daran zu glauben, weil diese frühen Konditionierungen unseres Gehirns die sind halt völlig willkürlich. Kürlich. Das ist das reinste Roulette-Spiel. Und ähm, diese ganzen alten Annahmen, die, die sagen gar nichts über mich aus. Sie sagen was darüber aus, ja, wie bin ich groß geworden? Weil kein Kind kommt ja schlecht zur Welt. Ja, mhm. wenn die Eltern es irgendwie nicht schaffen, dieses Kind so feinfühlig und liebevoll zu begleiten, wie dieses Kind es verdient hätte und benötigt hätte, ähm, dann darf das Kind nicht daraus den. Schluss ziehen, dass es seine Schuld
0: wäre. Ja, definitiv. Und es ist, bringt ähm, so aus meiner Erfahrung eben auch nichts, dann zu den Eltern zu gehen und ihnen das im Nachhinein äh, ja, vorzuwerfen oder darüber zu diskutieren oder dann diese Einsicht irgendwie einzufordern. Das ist ja damit nicht gemeint, deswegen wollte ich da gerade nur noch mal... Aber
1: das kommt auf die Eltern an. Also ähm, Das kommt auf die Eltern an. Es gibt ja Eltern, die da unheimlich offen sind und auch durchaus reflektiert. Und da kann das echt viel bringen die dann sagen, ja stimmt, ich sehe das auch so. Mhm. Ich war damals ganz schön gestresst und manche Sachen wusste ich einfach auch nicht besser. Mhm. Und es tut mir echt leid. Ich würde vieles heute heute anders machen. Das kann mhm. dann sehr heilsam sein. Also es kann schon auch sehr heilsam sein, aber es funktioniert nicht mit allen Eltern. Erstmal manche leben nicht mehr oder sie sind gesundheitlich oder ähm, ja zu sehr belastet, sind krank oder dement. Und nicht wenige Eltern, äh, mit denen kann man das auch nicht besprechen, weil die, weil die das auch nicht einsehen oder vor Schuldgefühlen sofort zusammenbrechen. Und
0: dann kommt man auch keinen Schritt mehr weiter. Ja, also würdest du sagen, man, es ist ein Versuch wert, aber man sollte nicht mit so einer großen Erwartungshaltung <lacht> vielleicht reingehen, dass man danach nicht noch mehr enttäuscht ist oder diese ganzen alten Wunden dann auch wieder ja, aufwühlt sozusagen.
1: Ja, also ich meine, meistens kann man ja seine Eltern sowieso schon ganz gut einschätzen. Und Eltern, die sehr reflektiert sind, ähm, die sagen, die kommen ja sogar öfter von sich aus mal auf die Kinder zu und sagen: Ey, das tut mir leid, ich habe damals mhm. einiges äh, anders gemacht, als ich es heute machen würde. Ne? Ja.
0: Ja, ja, total spannend. Und, und du hast ja eben auch gesagt: wir, wir haben ja nicht nur ähm, negative Prägung. <lacht> Wir haben ja auch äh, positive Prägung. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen oder wie auch das unser Leben eben dann auch auf positive Art und Weise beeinflusst?
1: Ja, also viele Eltern machen ja auch vieles richtig. Es soll ja jetzt hier auch kein Elternbashing sein. Es geht ja <lacht> einfach. Es geht mir einfach nur darum, diese Biologie der Gehirnprägung zu verstehen. Mhm. Das ist ja eigentlich der Punkt, na, dass sich unser Gehirn gemäß seiner Biologie ausprägt und zwar gemäß den ganzen frühen und ersten Interaktionen, die wir haben in unserem Leben, da kommt ja kein Mensch dran vorbei. Und ähm, aber viele Eltern machen ja auch vieles richtig und viele Menschen haben auch positive Glaubenssätze in sich und überhaupt haben wir alle eben. Wir kommen ja auch mit einem angeborenen Wesen auf die Welt. Man darf ja auch die Gene nicht unterschätzen. Das heißt, wir alle tragen auch äh, Gesundes in uns. Also wir haben alle auch eine Anteile in uns, die sehr gesund sind, die gesund funktionieren. Wir haben unsere Stärken, genauso wie wir natürlich auch unsere Schwächen haben. Aber so hat jeder Mensch auch seine persönlichen Stärken. Nur meistens gucken wir da nicht so hin. Wir gucken ja meistens eher dahin, was nicht so gut läuft oder wo wir unzufrieden sind. Und wir haben auch noch die Anteile in uns, diese Kindlichen von, von Verspieltheit, Neugier. Neugierde, Lebensfreude, Kreativität, die Kinder eben auch ausmachen und oft ist es auch nur eine Frage der persönlichen Entscheidung, zu sagen: Jetzt möchte ich mal mehr auch auf die starken Seiten in mir gucken und die Seiten äh, und Fähigkeiten, die ich vielleicht selber auch vernachlässigt habe, die wo ich lange keinen, keinen Zugang mehr selbst hingelegt habe, ja, zum mhm. Beispiel zu meiner Spontanität und Kreativität oder was auch
0: immer. Wo, woran würdest du sagen, mit, mit deinem Background, mit deinem ganzen Wissen, liegt das, dass wir Menschen immer so den Fokus auf das Negative legen und mhm. eben nicht auf das Positive
1: ja, das ist eine blöde genetische Angewohnheit unseres evolutionär geprägten Gehirns. Mhm. In der Evolution war das immer so wichtig, dass man sofort merkt, was schiefläuft. Das konnte nämlich im Zweifelsfall unser Leben retten. Mhm. Es war viel wichtiger, sich die giftige Pflanze zu merken, als die 100, die ungefährlich sind und gut schmecken. Also wir sind darauf trainiert oder also evolutionär programmiert, immer nach den Baustellen zu gucken. Und was gut läuft, das gerät in den Hintergrund. Das kennt jeder. Das mhm. kennt jeder. Wenn die Beziehung gut läuft, dann denkt man dann nicht viel drüber nach. Da kann man sich schön auf seine Arbeit konzentrieren. Und dann hat man vielleicht auf der Arbeit Stress und dann ist das Gehirn, damit total vereinnahmt, aber wir denken dann nicht in dem Moment, ach, wie schön, dass alles zu Hause toll läuft und wie schön, dass dies ist und wie schön, dass ich gesund bin und wie schön, dass die Sonne scheint und wie schön, dass ich eine zentrale Heizung und eine Krankenversicherung habe. So, so klingen wir einfach nicht. Ne? Leider, ja. Es ist halt, wir, wir, wir gucken halt immer, wir verengen unseren Blick halt sehr leicht auf, auf die Baustellen, weil das Gehirn will immer Baustellen lösen. Das Gehirn will Kontrolle und wenn es irgendwo die Kontrolle verloren hat, ist es unheimlich busy unheimlich busy und beschäftigt halt die Kontrolle in diesem Bereich wieder zu gewinnen und das vereinnahmt halt dann auch das Denken.
0: Ja, das, aber da kann man ja schon bewusst auch ein bisschen dagegen steuern oder? Ähm, ja,
1: das geht schon. Also das hat so ein bisschen dann auch was mit geistiger Disziplin zu tun, dass man sagt so Moment mal, Jetzt lehne ich mich mal ein Stück zurück und gehe mal wieder auf Weitwinkel und gucke mal, was läuft gut, wofür darf ich dankbar sein, wo sind meine Stärken, was ist mir schon alles gelungen im Leben. Das taugt immer auch ganz gut, so was schriftlich zu machen. Sogenannte Dankbarkeitstagebücher sind ja im Moment super äh, populär. Mhm. Ähm, und der Vorteil davon ist halt, wenn Menschen sich angewöhnen, was weiß ich, jeden Abend fünf Minuten lang zu notieren, wofür durfte ich heute dankbar sein. Ähm, trainiert es das Gehirn darauf, tagsüber schon mehr darauf zu achten, denn das Gehirn weiß ja, hm, heute Abend muss mir wieder was einfallen. Das heißt, ja, <lacht> ja, das ist selektive äh, Wahrnehmung, ja, das ist eigentlich das Coole an diesen Dankbarkeitstagebüchern, dass sie das Gehirn schulen, schon tagsüber mehr mitzukriegen, mehr zu merken, wenn Sache, Sachen einfach auch schön sind und gut laufen und wenn es einfach nur ist, dass einem eine Verkäuferin ein ultrastrahlendes Lächeln entgegenbringt, ja, also dass man einfach auch diese kleineren
0: Freuden des Lebens wieder bewusster wahrnimmt. Ja, ja, ich finde den Trend ziemlich gut, <lacht> weil ich auch finde, dass das eben, das ist so simpel eigentlich, aber das mhm. ist, äh, ich erlebe das in meiner Arbeit oft, dass das einen riesengroßen Unterschied bei Menschen machen kann, wenn sie da ihren Fokus ein bisschen verschieben und eben nicht immer nur den, den Mangel sehen, sondern eben mhm. auch sehen, was da ist. Weil es kann ja alles da sein, wenn wir es nicht sehen, dann fühlen wir uns natürlich dem, auch nicht dementsprechend. Mhm. und ähm, dann, dann bringt das uns ja gar nichts, <lacht> dass die Dinge auch, äh, auch in anderen Bereichen auch äh, gut laufen. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zurück zu den, der Umformulierung der negativen Glaubenssätze. Mhm. Also Würdest du sagen, also wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, ja? Und mhm. jetzt einfach sage, okay, ich formuliere den jetzt um, in, ich bin genug. Mhm. Das ist ja für viele eigentlich schon ein Schritt zu weit, weil sie das mhm. noch nicht glauben können. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wie, wie man da vorgehen kann, da gleich ja. in kleineren Schritten voranzugehen? Da habe ich sogar mehrere Tipps. Sehr gut.
1: Also der eine Tipp ist. Also man sollte die immer so formulieren, dass zumindest das Erwachsene-Ich zustimmen kann. Dass man sie vielleicht ganz im tiefsten Inneren noch nicht glauben kann, das kommt dann ja später mit dem Training. Mhm. Ja, also der eine Tipp ist, kann deine Vernunft dem zustimmen? Und dieser vernünftige Anteil in uns wird ja öfter als das erwachsene ich bezeichnet. Mhm. In Abgrenzung zum Kindheits-Ich. Ja. Und wenn ich so das Gefühl habe, ich bin gut oder ich genüge das ist mir eine Etage zu hoch, dann kann ich den ein bisschen runterbrechen. Zum Beispiel für meine Freunde bin ich gut genug. Oder auf meine Arbeit genüge ich. Ne? Oder, oder meinen Kindern genüge ich. Ja, Also den einfach ein bisschen runterzubrechen und ihn damit auch annehmbarer zu machen. Ja. Und das andere ist, also das merke ich halt immer wieder so in der Arbeit mit meinen Klienten auch, dass Menschen sich so scheinbar, also dass sie scheinbar irgendwie eigentlich gar nicht rauskommen aus dem, was ich als das Schattenkind bezeichne. In meinem, in meinem psychologischen Ansatz unterscheide ich ja zwischen dem Schattenkind und diesem Son dem Sonnenkind als Anteile des inneren Kindes. Das Schattenkind steht logischerweise für die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Und das Sonnenkind steht für unsere positiven Prägungen, aber eben auch für das, was wir uns als Erwachsene heute neu gestalten können und ähm, also das ist quasi auch die Zielvision mhm. und ähm, es gibt ja immer wieder Menschen, die äh, beklagen, sie kommen aus dem Schattenkind einfach nicht raus. und sie sie schaffen sich in das Sonnenkind zu wechseln und sie schaffen es einfach nicht, ihre positiven neuen Glaubenssätze zu verinnerlichen und die können sich mal mit der Frage beschäftigen, welche positive Absicht könnte dahinter stecken? Denn oft ähm, also eigentlich ist es immer so, dass wir psychologisch, auf der psychischen Ebene eigentlich nichts tun, ohne dass es auch eine positive Absicht verfolgt. Mhm. Das heißt, Menschen, die über die Maßen an ihren alten Glaubenssätzen festhalten, ähm, haben dafür unterschiedliche Motive. Ein Motiv kann zum Beispiel sein, die eigenen Eltern zu beschützen. Mhm. Ähm, das ist mir mal so klar geworden durch eine Sitzung mit einem Klienten von mir. Da ist mir das selber mal so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich lerne ja selbst immer viel aus den psychotherapeutischen Sitzungen. Ich glaube, das geht auch vielen meiner Kolleginnen und Kollegen so. Das war ein Klient, der war so Mitte 40 und wir hatten sein Schattenkind bearbeitet, wir hatten sein Sonnenkind bearbeitet, aber er sagte eben, er hängt doch sehr fest in einem Schattenkind und dann habe ich ihn die Frage gestellt, ähm, ja welchen positiven Nutzen könnte das denn vielleicht haben, wofür beschützt sie das eventuell? Und dann ist er mal so in sich gegangen und dann sagte er plötzlich, oh, wenn ich, <lacht> <lacht> entschuldigung, mhm. wenn ich wirklich an meine neuen Glaubenssätze, ne? ich genüge und ich bin wertvoll, glauben würde.
0: Mhm
1: dann müsste ich mir eingestehen, wie schlimm das wirklich mit meiner Mutter gewesen ist. Mhm. Ja. Jetzt muss man sich vorstellen, die Mutter war schon längst gestorben. Er hatte auch schon seit seiner Jugend keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter, weil es war wirklich katastrophal mit seiner Mutter. Die war eine schwere Alkoholikerin. Und trotzdem hatte er wohl unbewusst bis zu diesem Moment eine tiefe innere Loyalität, lieber die Schuld auf sich zu nehmen als sich einzugestehen, wie schlimm es mit seiner Mutter war. Also wie, wie schlimm die wirklich drauf war. ja, Also das heißt, unbewusst hat er seine Mutter geschützt und hat deswegen an den alten Glaubenssätzen festgehalten. Das ist zum Beispiel so ein Motiv, dass ich, dem begegne ich immer wieder, weil Kinder haben ja eine tiefe Loyalität zu ihren mhm. Eltern und die wird oft auch ein Leben lang aufrechterhalten. Und auf einer unbewussten Ebene, auch wenn sie sich kritisch irgendwo mit den Eltern auseinanderzusetzen, gibt es da sowas wie ach am Ende war es ja doch meine Schuld. Hm. Also das wäre zum Beispiel so eine Ecke, in die man mal hingucken könnte und sich überhaupt mit der Frage zu beschäftigen, was, was könnte es mir bringen? Neulich eine andere Klientin hat mir auf dieselbe Frage geantwortet, dass sie halt immer von, ihren, von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater auch gedeckelt wurde und immer wenn es ihr gut ging und sie in ihre Stärke kam, schon als Kind hat sie irgendwie ein übergezogen bekommen. Ne? Hm. Und dass sie das heute zum Teil auch im Freundeskreis schon gemerkt hätte, sie ist beruflich sehr erfolgreich, wenn sie mal was erzählt von ihrem beruflichen Erfolg, das ist einfach manchmal passiert, dass dann im Freundeskreis irgendwie verletzende Bemerkungen fallen. Und das dann meinte sie, und das wurde ihr in dem Moment, in diesem Gespräch mit mir auch erst so richtig deutlich. Sie sagte, mhm. also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, meine Freunde, die haben alle kein besonders gutes Selbstwertgefühl. Und wenn ich dazugehören möchte, dann muss ich irgendwie dabei bleiben. Ne? Also muss sie an ihren alten Glaubenssätzen festhalten. Ja? Denn, dann darf sie nicht zu groß werden. ja Manche haben auch Angst, über ihre Eltern hinauszuwachsen. Ne? Dass sie plötzlich viel besser sind als die eigenen Eltern. Also man sollte immer mal in sich spüren, wenn man merkt, ich komme so ganz schlecht raus aus den alten Glaubenssätzen hin zu neuen Sonnenkind-Glaubenssätzen. Ähm, erstens habe ich die überhaupt angemessen formuliert. Mhm. Ja? Also darauf kann ich aber gleich noch, ich komme gleich darauf zurück. Mhm. Und zweitens, ähm, mal in sich spüren, könnte es einen ganz verdeckten Nutzen haben, am Alten festzuhalten. Ja. ja? Auch Enttäuschungspruch kann zu diesen verdeckten Nutzen gehören. Ja, man hat immer wieder erlebt, als Kind erlebt, dass man irgendwie wenig Einfluss auf die Umgebung nehmen konnte, also selten mal erfolgreich war. Und das sitzt so tief in einem drin, dass man denkt, nee, ich halte lieber an dem Negativen fest. Dann bin ich auf der sicheren Seite, dann werde ich nicht so enttäuscht, als wenn es da nicht klappt und ich mich ganz toll da in meinem Sonnenkind etabliere und kriege dann einen auf die Nase, das wird mir viel mehr wehtun, also bleibe ich lieber gleich beim Schattenkind. Also so gibt es so ganz unterschiedliche Motive, eben auch vielleicht an dem alten festzuhalten, die man da mal hinterfragen könnte.
0: Ja, super. Was die Angemessenheit der
1: Glaubenssätze betrifft, das hatte ich ja eben noch kurz erwähnt. Ähm, Rede ich zu viel, oder soll ich das gar nicht sagen? Nein,
0: Gerne, bitte, niemals.
1: Das ja, ist ein Podcast. Ich will ja hier Zutext, oder so weil ich das eben selber, selber erwähnt hatte und als ordentlicher Mensch, der ich bin, fühle ich mich natürlich jetzt auch verpflichtet, darauf nochmal zurückzukommen. Ja, gerne. Also ähm, Glaubenssätze, neue Glaubenssätze sollten mehrere Bedingungen erfüllen. Ja. Die erste und ganz wichtige Bedingung ist, zumindest mein erwachsenes Ich, also meine Vernunft, sollte zustimmen. Also wenigstens vom mhm. Kopf her sollte ich sagen, ja stimmt eigentlich, der passt ja. eigentlich besser zu meiner heutigen Realität. Zweitens, sie sollten angemessen sein. Ähm, angemessen heißt, wenn ich einen Glaubenssatz habe, ich bin nicht wichtig oder ich bin klein oder ich bin wertlos, ähm, sollte die alternative, positive Formulierung nicht heißen, ich bin die Größte oder ich bin der Größte. Mhm. Das ist Quatsch. Ja. Ja? Das wäre eine narzisstische Überkompensation. Ja. Oder auch Glaubenssätze wie, ich kann alles schaffen. Das stimmt einfach nicht. Wir können nicht alles schaffen. Ja, wir, haben, wir haben einfach auch äh, Limitierungen. Wir haben, wir haben Grenzen. Wir können nicht alles schaffen. Ähm, und dann ist es eben auch wichtig, dass sie möglichst positiv formuliert sind. Also Ganz viele haben zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin schuld. Der ist auch sehr verbreitet. Und die positive neue Formulierung sollte nicht heißen, ich bin nicht schuld. schuld Aber ja. Mhm. Ja, dieses, dieses Schuld, das bleibt dann halt immer noch so kleben im Gehirn. Eine tolle neue Formulierung für ich bin schuld ist zum Beispiel, ich darf mich abgrenzen. Weil mhm. Menschen, die sich ständig schuldig, schuldig fühlen, haben als Kinder viel zu viel Verantwortung dafür übernommen, dass die anderen sich mit ihnen wohlfühlen. Also sie haben dafür die Verantwortung genommen, dass die Mama glücklich ist, dass der Papa glücklich ist oder zumindest mhm. meckert. Und ähm, immer wenn die Eltern dann irgendwie nicht happy waren oder gemeckert haben, dann hat das Kind reflexhaft, reflexhaft gedacht, ich bin schuld. Und ähm, das sind die, die auch heute noch große Probleme mit der Abgrenzung haben. Ne? Ja. zu sagen, hey, das ist jetzt dein Anteil und du hast mindestens 50 Prozent Verantwortung, dass wir miteinander klarkommen. Also ich darf nicht abgrenzen, wäre zum Beispiel eine schöne positive Formulierung für den ich Glauben, schuld. ich bin schuld.
0: Hm? Ja. Super Tipp. Über das Thema Grenzen setzen habe ich auch gerade aktuell, also ich glaube in den letzten zwei Wochen, zwei eine Doppel-Podcast-Folge aufgenommen, weil das eben auch sowas ja, was ich auch merke, was so viele Menschen auch haben, dieses Thema mit, mit der Abgrenzung. Mhm. Super, super wichtig auch. Und ähm, du hast eben gesagt, was ich auch total sch schön fand und was, ähm, ja, was zum Beispiel auch ein Teil oder gleich eigentlich so der erste Teil in, in meinem Coaching-Programm auch ist, ist das Thema die positive Absicht ähm, hinter Verhaltensweisen. Das ist ja eben beschrieben, dass wir eigentlich nichts tun. Ähm, ohne dass dahinter sich auch irgendetwas Positives auch für uns ähm, verbirgt und ähm, ich arbeite ja mit Menschen zusammen, die ja unter emotionalem Essen leiden und auch unter Übergewicht leiden und da machen wir das eben am Anfang eben auch, dass man erstmal erkennt, weil dieses Verhalten wird ja sehr abgelehnt von den Menschen, ja. Sie hm wollen das nicht und fühlen sich dann meistens undiszipliniert, willensschwach, äh, schlecht, faul. Man wird ja auch viel stigmatisiert. Das kommt noch dazu, auch aus der Gesellschaft. Aber eigentlich am, am schlimmsten aus meiner Erfahrung ähm, oder am strengsten ähm, sind die Menschen dann auch mit sich selbst. Und ähm, wir schauen dann eben in meinen Coachings auch ganz, ganz am Anfang immer hinter die Absicht dieses Essverhaltens. Und mhm. aus meiner Erfahrung sind das eben auch oft Dinge, die schon in der Kindheit auch ähm, begonnen haben, dass man sich eben, dass man eben Strategien erlernt, um sich in bestimmten Situationen auch besser zu fühlen, um irgendwie Halt zu bekommen oder die ja. sich eben auch verknüpft haben Absolut. mit Erfahrungen. Gerade Essen vermittelt so viel Geborgenheit. Mhm, genau. Da, genau, da wollte ich dich jetzt einfach auch nochmal fragen, ob du das, ob du da äh, auch äh, meiner Meinung bist und äh, wie man also aus deiner Erfahrung raus ähm, vorgehen kann, um da auch neue konstruktive Strategien für sich zu entwickeln. Weil es das heißt ja nicht, dass wenn man einmal diese Strategie für sich entwickelt hat oder auch erkannt hat, okay, das hat eine positive Absicht, ähm, dann haben wir ja als erwachsener Mensch auch immer, ja, mehrere Wahlmöglichkeiten, auch diese Absicht ähm, zu bedienen. Mhm. Ja, das ist
1: natürlich schwierig, weil, weil Essen wie, wie, wie alles, alle Substanzen äh, schüttet halt viel Wohlfühlhormone aus, mhm. viel Dopamin und es verlangt immer so eine andere An Anstrengung, das dann auch zu ersetzen. Eigentlich kann man es oft gar nicht auch wirklich ersetzen, es sei denn, man macht eine Suchtsubstituierung was der, oder Suchtverschiebung, was ja auch sehr, sehr häufig passiert, ja. ähm, dass man halt dann, was weiß ich, lange nicht mehr geraucht hat und denkt, okay, ich höre jetzt mit dem Essen auf, aber ich glaube, ich fange jetzt mal wieder an zu rauchen als Alter. Weil irgendwas brauche ich ja. Das war kein Tipp. Nein, das war kein Tipp. Ich sag nur, wie die Sachen ja oft funktionieren mit so Subverschiebungen. Ja. Ne? Mhm. Und ja. ähm, das ist übrigens, ich das ist jetzt mal ganz am Rande, aber das habe ich neulich gehört. Das fand ich sehr interessant. Ähm, warum. Menschen, die jetzt mit massivem Übergewicht Probleme haben, kein Magenband verschrieben bekommen. Die mal Alkoholiker waren. Mhm. Weil Die Gefahr, dass eine Suchtverschiebung eintritt, wenn sie das Magenband bekommen, dass sie wieder anfangen zu trinken, einfach relativ groß ist. Aber das war jetzt nur meine kleine Klammer, die mir dabei war. Ja, <lacht> so
0: interessant Aber, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Und ähm, also ich, ich persönlich. Äh, Denke, was unheimlich hilfreich sein kann, ist, sich ein völlig neues Lebensgefühl zurechtzulegen. Mhm. Und zwar auch mit Bildern, mit richtigen Bildern im Kopf. Ja? Also, dass man sich so ein Bild macht so oh, man würde auf so einer Südseeinsel wohnen und würde sich nur von Früchten und von Fisch ernähren also so 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 richtig so ein ganz neues versucht mit ganz vielen Bildern sich ein ganz anderes Lebensgefühl und damit auch Körpergefühl zu installieren ja also schon mal in der Vision das neue Körpergefühl und das neue Lebensgefühl und versucht, das so gut wie möglich in, in diesem Film, in seinem Alltag zu integrieren, wie so ein Spiel quasi. Also dass man eine ganz andere Vision, ein ganz neues Lebensgefühl für sich entwickelt. In der Vision erstmal, dass man dann versucht, in, im eigenen Alltag zu implementieren.
0: Ja, also visualisieren, auch das mache ich zum Beispiel in meinen Coachings auch viel, dass man sich es überhaupt erstmal vorstellen kann. Ich arbeite auch viel mit dem ja. eigenen Selbstbild, weil für viele haben sich ja selber dann auch dieses Stigma auf, auferlegt, so bin ich eben, ne, so werde ich immer sein oder so war ich auch schon immer mhm. oder meine Mutter war auch schon übergewichtig und dass man sich da auch ein bisschen eben löst. Wir arbeiten eben auch viel mit dem Thema Glaubenssätze auch, mit dem Umformulieren, weil Natürlich, wenn man irgendwie diesen Glaubenssatz in sich trägt, ich, ich bin nicht gut genug, dann hat man natürlich auch unbewusst nicht das Gefühl, dass man jetzt einen Körper haben darf, der irgendwie einem selber genügt ja, oder dass, dass man sich irgendwie wohlfühlen darf oder also da, da arbeite ich auch sehr, sehr viel in meinen Coachings. Mit dem Thema Glaubenssätze, Selbstbild, Wertesystem ja, auch, ähm, ja. was wir auch ähm, viel. Genau. viel genau. Und
1: das sind ja alles so Tipps, ähm, genau, von dir oder auch von mir. Ich wollte ich jetzt mal mit, mit, mit nochmal was, was, was anderem kommen, wo ich aber merke, das wirkt oft. Ich habe mal den, den Roman gelesen, der Gesang der Flusskrebse, der stand ja mhm. in der Bestsellerliste. Und die Protagonistin, die lebt da so im Wald. Und ernährt sich da eigentlich über lange Strecken von dem, was der Wald hergibt. Und die war sehr dünn in dem Roman. Man kommt so rein in dieses Lebensgefühl von diesem Roman. Das war eine Zeit, wo ich dachte, ich könnte auch mal wieder ein paar Pfund loswerden. Da habe ich mich da reingebeamt. fand das total cool, ne? weil ich so in diesem Feeling dann auch drin war von diesem Roman. Und fand das irgendwie so cool. Und dann ist mir das relativ gut gelungen, weil ich dieses, ich habe mir dann neue
0: Bilder, ein anderes Lebensgefühl zurechtgelegt. Ja, voll schön. Witzig, der wurde, ich habe nämlich gehe nächste Woche in den Urlaub und da habe ich bei Instagram auch eine kleine Umfrage gemacht äh, nach ähm, äh, Romanempfehlungen zum Lesen. Da wurde auch das Buch ähm, äh, empfohlen. Jetzt sagst du das nochmal. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, bestelle mir gleich mal eine Leseprobe. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, und noch eine Frage, du arbeitest ja auch ähm, viel ähm, ja, mit, dem, mit dem Unterbewusstsein auch zusammen, magst uns da so ein bisschen mitnehmen, noch was da so deine effektivsten Methoden sind sozusagen, auch äh, an das Unterbewusstsein ranzukommen und da auch wirklich was zu bewirken?
1: Ja, das Unterbewusstsein ist ja nur so lange unterbewusst, ähm, wie wir es halt schlecht reflektiert bekommen. Ich arbeite eigentlich eher mit dem Bewusstsein. Weil ähm, ich versuche halt in den Gesprächen mit den Leuten, oder wenn, wenn die halt meine Bücher lesen, dass ihnen Sachen, die sie bislang verdrängt hatten, ähm, wieder zugänglich werden. Und der Abwehrmechanismus der Verdrängung ähm, ist ja so, dass wir uns das wieder hervorholen können. Mhm. Aber was anderes ist, wenn was komplett unbewusst ist. Komplett. Mhm. Das kriegst du aber auch nicht mehr zu fassen. Also das kriegst du dann auch nicht mehr hervorgeholt. Aber Sachen, die so ein bisschen verdrängt, verschoben sind, wo man sich selbst was vormacht, sich selbst die Dinge schönredet, das machen wir ja alle gerne, ne? hier ein bisschen Selbstbelügen, da ein bisschen Selbstbelügen, ja? locker, ja. Ähm, hat ja auch gesunde Anteile, muss man sagen, also verdrängen ist ja nicht nur schlecht. Ähm, es wird immer dann schlecht, wenn das, was ich verdränge, also wenn letztlich die, die Rechnung größer wird durch das Verdrängen, als wenn ich jetzt mich einfach mal damit auseinandersetze. Und indem wir uns das wieder hervor, hervorholen, wird es ja bewusst. Das heißt, wenn ich mich damit auseinandersetze, hey, was sind meine Prägungen, wie waren denn meine Eltern so zu mir, wie, wie, wie denke ich eigentlich über mich, wie fühle ich über mich, und auch ganz wichtig in, in, in meinem Buch, das Kind in dir, ja, ähm, ich spreche auch viel von den Selbstschutzstrategien. Und es geht ja nicht nur darum, was denke ich und wie fühle ich über mich, zum Beispiel ich bemüge nicht. Nein, wie beschütze ich mich denn auch vor diesem Selbstwertgefühl? Denn letztlich will ich das ja irgendwie kompensieren. Ich will ja mich nicht immer minderwertig fühlen und schon gar kein Interesse habe ich daran, dass andere Leute merken, wie minderwertig ich in Wirklichkeit bin. Also entwickle ich ja schon als Kind früh oder auch später im Erwachsenenleben so Selbstschutzstrategien. Und eine wichtige kann zum Beispiel sein, Perfektionsstreben, das ist ganz weit verbreitet, um, um sie einfach unangreifbar zu machen. Ja, weil man ja denkt, man genügt nicht, also versucht man jetzt alles wieder gut zu machen, indem man möglichst nach Perfektion strebt. Und ähm, dann zum Beispiel, jetzt mache ich wieder noch einen kleinen Bogen zu deinem Thema, vor lauter Erschöpfung abends um perfekt sein, <lacht> sich dann doch noch die Tafel Schokolade gönnen muss. Um, um selbst diese, na, um, um sich wieder aufzufüllen, um die Speicher wieder aufzufüllen, weil man sich tagsüber so verausgabt hat. Ähm, also je bewusster ich mir das ja alles mache und diese ganzen Zusammenhänge, äh, desto bewusster ich diese Zusammenhänge verstehe, äh, desto leichter gelingt es mir ja in meinem Alltagsleben, mich dabei zu ertappen. Mhm. Und ich sage ja immer, es gibt so ein Steffi Stahl-Mantra, so, Mantra, so sage ich das immer, nee Mantra. Mantra, Mantra. 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 <lacht> Mantra. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und das heißt, attappen ähm, und umschalten. Mhm. Also, dass ich cool. mich dann während meines Alltagslebens ertappe: hey, ich bin wieder im alten Film, ich bin wieder irgendwie in meiner Schattenkindmatrix. Ich glaube jetzt wieder, ich genüge nicht. Ich versuche mich jetzt wieder über die Maßen anzustrengen oder ich, ich muss mich jetzt wieder trösten und mein Schattenkind trösten. Das brauche ich jetzt unbedingt Schokolade, das arme kleine Kind, weil es sich so 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 einsam und so verlassen fühlt. In dem Moment, wo ich es merke, kann ich habe ich eine ganz gute Chance, umzuschalten und zu sagen, okay, stopp mal jetzt geh mal einen Schritt beiseite, jetzt nimm mal dein Schattenkind selber im Arm und sag mal, armer kleiner Schatz, ich weiß, du strengst dich immer so an und das mit Mama und Papa war auch nicht immer so leicht und ähm, dann musstest du mal dann noch Schokolade essen, um dich auch selbst ein bisschen zu trösten, ja, aber guck mal, das bringt uns jetzt vielleicht die nächste Viertelstunde, macht uns das richtig glücklich und danach macht es uns wieder unglücklich, weil mhm. Essen ist immer schnell vorbei, sich wohl in seinem Körper fühlen, das kannst du 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche. Und so ein Essen ist immer auch schnell wieder, ganz schnell wieder weg. Und also, dass man dann es merkt und dann verschiedene Möglichkeiten hat. Jetzt habe ich eben mal so eine aufgezeigt, das ist so das Gespräch mit dem inneren Kind. Also, dass man quasi versucht, sich selbst so ein bisschen gute Eltern zu sein, sich selbst das innere Kind an die Hand zu nehmen, um sich dann selbst zu regulieren und sich für eine andere Verhaltensmöglichkeit entscheidet.
0: Ja, und eben das, das erfordert einfach eine, eine Achtsamkeit ne, für die eigenen Gedanken und für auch ähm, die, die realistische Bewertung seiner äh, Gedanken dann auch eben, genau. ob sich da jetzt irgendwie einen Quatsch erzählt oder ähm, ja, ob das wirklich, äh, ob das wirklich ähm, so ist. Super, das habe ich jetzt wichtig. nicht
1: verstanden, was du eben gemeint hast. Bitte, was meinst du? Ich habe das eben deine Ausführung nicht verstanden, ob man sich einen Quatsch erzählt oder
0: ob das irgendwie so ist. Ich glaube, das war nicht so verständlich. Auch für die Ach so, Entschuldigung. <lacht> Nein, ich meine, ob ja, wenn man sich irgendwie erzählt, ich, ich bin nicht gut genug, ich reich wieder nicht ah, ich okay. brauche ich brauche ob jetzt das Schokolade. oder Schokolade.
1: Ja, genau. Ja, genau
0: dass, ja. Ob, man, ob man da sich einfach irgendwie nur was vorspielt. Also ich mache das zum Beispiel in meinen Coachings auch, dass wir mal auch bewusst reflektieren, auch mit aufschreiben, was man sich zum Beispiel auch für in Anführungsstrichen Geschichten oder Ausreden erzählt, um zum Beispiel das Essen dann auch zu rechtfertigen. Ne? Ich brauche das jetzt einfach, weil mir geht es gerade schlecht oder äh, ich äh, habe sonst keine Kraft oder ich habe sonst keine Energie oder ne? also ich fange morgen an, weil heute ist eh auch schon egal oder was das alles auch gibt. Ja Und wenn man sich einmal damit auch mal auseinandersetzt und da ein bisschen ehrlich ist, das sind ja meistens auch die gleichen Dinge, die da immer wieder, die man sich immer wieder selber auch erzählt, um das irgendwie zu rechtfertigen, umso schneller kommt man ja dann oder ertappt man sich ja auch wieder bei diesen Gedanken. wenn man sich wenn man die Chance hat, sich bei mhm. seinen eigenen Gedanken dann auch ähm, zu ertappen, dann äh, hat man ja auch eine Chance, so wie du gesagt hast, dann auch noch ähm, äh, dagegen zu wirken ne? und sich eben auch was anderes in dem Moment zu erzählen, was eben vielleicht mehr der Realität entspricht, außer, außer das, was man sich halt angewöhnt hat, sich selbst zu sagen. Das Problem ist halt
1: mit allen Süchten ähm, ist, dass sich das Gehirn so wahnsinnig mit der Sucht auch identifiziert. Mhm. Das ist man vom, vom Gehirn her und deswegen ist es oft schwierig, das Schwierigste, finde ich, wenn man sich irgendwelche Angewohnheiten, ob das jetzt zu viel Essen, äh, regelmäßig Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen oder was auch immer ist, ähm, ist ja überhaupt in sich mal eine Bereitschaft zu finden.
0: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich sage eigentlich auch immer, jeder, der irgendwie zum Beispiel zu mir kommt zu den Coachings, der hat ja schon den ersten Schritt auch gemacht, weil die Bereitschaft ist dann schon mit, zumindest schon mal da, dass man irgendwie was äh, was verändern möchte. Und ich sehe ja auch, dass, dass Veränderung auch möglich ist. Dass es nicht immer leicht ist. Dass es äh, auch klar und dass es auch vor allem ein Weg ist, ne? dass man auch nicht über diese über Nacht wird alles anders. Gerade mit dem Essen bei anderen. Ähm, dem ist es manchmal noch ein bisschen einfacher, weil es dann eben auch einen, einen klassischen Entzug geben kann. Ja, Also ich habe zum Beispiel auch lange geraucht und ich wäre jetzt auch nicht abgeneigt, Gelegenheitsraucher zu sein, wenn es jetzt nur um die Gesundheit ginge, wenn ich dann noch ab und zu mal rauchen dürfte. Aber ich weiß einfach, ich bin, also ich bin halt, ein, also ich war ein Vollzeitraucher und ich würde auch wahrscheinlich immer wieder ein Vollzeitraucher sein, weil diese Balance herzustellen halt sehr, sehr schwer ist. Und ähm, dass äh, beim Essen muss man ja immer eine Balance herstellen, weil Essen auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass wir das ähm, noch, dür noch dürfen oder dass uns nicht ganz wegfällt, aber auf der anderen Seite macht es das ähm, auch teilweise eben so schwer, dann einen Umgang damit zu finden, weil wir ja ständig wieder getriggert sind. Ähm, absolut. Ja, absolut. Also ja, spannendes Thema auf jeden ja. Fall. <lacht> Genau, ja, aber ich äh, fand es super, super schön und äh, total äh, spannend, heute mal äh, mit ihr sprechen zu dürfen, auch über eben das Thema Kindheilung, weil ich glaube, da liegt einfach, ja, also überhaupt das Bewusstsein dafür auch zu entwickeln und auch ein, ein, ja, ein Bewusstsein dazu, dafür zu entwickeln, dass wir eben auch schon von früh geprägt sind und dass eben auch da ganz viele äh, Dinge auch im Außen uns auch immer wieder triggern. Ähm, wo wir vielleicht über dem Maßen auch reagieren, ohne dass uns wirklich bewusst ist, warum wir eigentlich so reagieren. Ich glaube, das ist einfach auch ein ganz großer Teil von Veränderungen, das überhaupt erstmal zu verstehen bei uns selber und eben auch bei anderen Menschen, vielleicht auch bei unserem Gegenüber, um auch vielleicht ein bisschen Verständnis auch für unsere Mitmenschen auch zu haben, dass da, wie du am Anfang so schön gesagt hast, dass jeder irgendwie sein Päckchen auch zu tragen bekommt im Leben. Ja, und ähm, es wäre super, Stefanie, wenn du uns vielleicht äh, noch ein, ein, ein paar Kanäle von dir hier noch vorstellst, wo man dich am besten findet.
1: Ja, ganz gut findet man mich auf meiner Homepage, stefanie Da gibt es auch alle möglichen Links, auch einen Persönlichkeitstest. Also kann man viel über mich erfahren. Und ich bin auch auf
0: Instagram und Facebook vertreten. Wie heißt du? Einfach Stefanie Stahl bei Instagram Genau. Auch, genau. Ne? Perfekt. Ja, die Links packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ich würde auch jedem empfehlen, mal diesen Persönlichkeitstest zu machen. Finde ich super spannend. Mhm. Ich, ähm, ich habe den auch gemacht. Ich bin ein Beziehungsminister. Ah ja, wie ich also du auch. Sein. Ja. Ich habe es mir sogar gedacht, als ich den gemacht habe, was du wohl bist und dachte, okay, in unserem Beruf ist das, glaube ich, ähm, ja. Ja, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass, dass man da ein Beziehungsminister ist. Genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Stefanie, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank fürs Teilen von all diesen wertvollen Inhalten. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
1: Gut, ciao, ciao.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viele neue Erkenntnisse aus dem Interview mit der lieben Stefanie für dich mitnehmen konntest. Und wie gesagt, ich freue mich sehr über dein Feedback und ich freue mich sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander connecten. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Und ich freue mich auch immer wirklich von Herzen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt bei iTunes und mir vielleicht eine kurze Rezension hinterlässt, was dir an dem Podcast besonders gut gefällt. Wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, wenn ich Bewertungen lese, dann wüsstet ihr, wie sehr mich das immer berührt und wie sehr mich das freut und an dieser Stelle auch nochmal ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön für alle, die den Podcast schon positiv bewertet haben, die mir regelmäßig auch ein Feedback ja, bei Instagram hinterlassen. Ich freue mich immer wirklich von ganzem Herzen mit euch ja, in den Austausch zu gehen. Ja, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.